0: 石斛三探照灯在怀民怀俄民要判断何时入冬很容易，所有的一切都盖上了雪，树木、房屋、道路、田野，甚至是人，如果他们在户外待的够久的话。雪并不脏，那是一种干净柔软的雪，如同一条毯子覆盖了整个州。空气清新而凉爽，河流都冻结了。待在户外很有趣，可以看着雪花擦过你的帽檐飘落，可以听到新鲜的雪沫在你的。靴子下发出咯吱嘎吱嘎吱的声音。怀俄明的冬天是一年中最好的时光，如果你准备好迎接它的话。小威力做好了准备，他劈好了足够的柴，以保证他们不会挨冻。他储备了充足的食物，这样。他们就不会饿肚子。在杂货店里，他询问莱斯特去年爷爷买了多少食物，然后买下同样的数量。这些食物绰绰有余，因为爷爷这些日子吃的不多。早在十月就降临的雪，也意味着新学期的到来。小威力并不建议。他喜欢学习，尽管他的老师威廉姆斯小主小姐曾对爷爷说：“在我看来，你的孩子太喜欢提问了。”爷爷只是笑着说：“他如果不提问，可怎么去学习呢？”后来，爷爷对小维利讲：“如果你的老师不知道答案，你就来问我。”如果我不知道答案，你就上图书馆去找。如果图书馆也没有答案，那么你真的提了个好问题。爷爷教过小威力很多很多，但小威力现在只能靠自己了。每天早晨，他都会自己起床、生火，然后做燕麦粥。当早餐，小威力吃这个，探照灯吃这个，爷爷也吃这个。他会一勺一勺地喂给爷爷。早餐后，小威力会给探照灯套上雪橇。这是一架旧的木质雪橇，是爷爷从印第安人那儿买来的。它很轻巧。连小威力都可以单把手、单手把它拿起来，但同时它又坚固耐用。小威力站在雪橇上，探照灯会拉着他驶过五英里的雪地，从乡下来到位于市郊的校舍。探照灯喜欢雪，它会在校舍外面耐心的等上一整天，而小威力。也绝不会错过课间的任何一次机会，跑出来和他的老朋友玩耍。放学后，他们会去杰克逊城办点事情，要么去莱斯特的杂货店买些补给，要么利个银行账户里有五十美元的存款。每个月，爷爷都会把小威力在农场干活挣的钱存进去。不要谢我，爷爷总是说：“是你自己挣的，你是个干活的小能手，我为你而骄傲。”爷爷希望小威力上大学，成为有教养的人，而小威力一心只想种马铃薯。但是，他非常尊重他的爷爷，所以爷爷说什么，他都照做。如果当天没有什么事情要办，探照灯就会拉着小威力在中央大道上来回的奔跑。小威力喜欢看看人，特别是那些被爷爷叫做“城市老”的人。哼，爷爷说他们连马铃薯和花生都分不清，而且他们的手就像婴儿的手一样粉嫩，你不可能看出谁是城市老。他们就是那些打扮的像是要去参加婚礼的人。每天快到六点钟的时候，小威利会把他的雪橇停放在中央大道上的老教堂前。今天他又在这儿等着了，双眼牢牢的盯住高高耸立在头顶上的教堂的大钟，探照灯也在等他。双耳竖立，双眼警觉，腿部微屈，随时准备一跃而起。对，给孩子讲故事。好，砰！就在六点钟的第一道钟声敲响的瞬间，探照灯猛地冲了出去，力量，力量之大，几乎把小威力。嗯，从雪橇上甩下来，谢谢谢谢。他们在中央大道上直奔而过，雪橇的滑行板几乎不沾雪地。当他们向右拐上北大街的时候，他们已经化作一团模糊的影子。而在教堂的钟声归于平静之前，他们几乎跑到城外了。妈妈带着孩子们过来。嗯、uh, ，对我是在给我家老大讲故事，他妈妈在那边带个小的，小的孩子一岁多嘛，在另外一个房间，然后他到了城外，这有人在给爸妈说话嗯嗯嗯，嗯，已经说过了，好快，探照灯，快，小威力的喊声划过了。划过飘雪的黄昏，探照灯跑得真快。这种比赛，他已经跑了一百回。他清楚每一处、每一处横着的树木和隐藏沟壑的所在，这让他能够以惊人的速度奔跑。即使天色越来越暗，路途越来越险，小威力深深的吸入。夜晚冰冷的空气，感受到刺痛脸颊的寒风。这就是一场比赛，一场于时间的比赛，一场于自己的比赛，一场他们屡战屡胜的比赛。前方那栋小小的建筑就是爷爷的农舍。探照灯一看见它，就好像集聚起来的剩余的每一份力量。他冲刺的速度如此之快，以至于雪橇看起来就像在腾空飞翔。抵达农舍的时候，他们精疲力竭，谁都没有注意到门外拴着的那匹马。小威力给探照灯卸下碗具，然后他们双双仰躺在雪地上，盯着月亮看。探照灯把脑袋和一只爪子放在小威力的胸口上，舔着他的下巴。小威力回握住探照灯的一只耳朵，咧嘴笑着。马的主人站在门廊上看着他们，不耐烦的跺着脚。这有马的会不会是那个医生啊？啊。然后咱们明天接着讲，好吧？这个讲完了，今天讲完了，明天讲病因，病因，就是生病的病，原因的因。